Bueno, estamos contentos porque estamos en esta serie que se llama Iglesia Relevante Y hemos estado abordando acerca de esta serie cosas muy interesantes Y hoy vamos a hablar de algo también muy importante Dentro de esta serie hemos abordado temas que wow, nos han impactado Y yo creo que de repente a lo mejor tú dices Ah, como que yo esperaba escuchar una historia bíblica o un pasaje bíblico o algo más largo de la Biblia Pero créeme, si tú eh, al final tú haces una evaluación completa de todo lo que hemos estado conversando Yo creo que tú vas a llegar a la conclusión, como nosotros lo hemos llegado Que lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer es para beneficio y bendición Y obviamente para la iglesia, la iglesia de Cristo que se mantenga importante que se mantenga relevante en el corazón de las personas Y hoy vamos a hablar de la importancia de las relaciones Y hoy especialmente la plática irá dirigida hacia las relaciones Que se pueden formar y que se pueden formar dentro de grupos pequeños Y lo vamos a hacer a través de una historia bíblica Pero antes de ello yo quiero darte un pequeño preámbulo De lo que estas semanas hemos estado hablando acerca de la iglesia relevante y de lo que hemos aprendido Hemos aprendido que cualquier invento puede ser relevante Es decir, cualquier invento, creación, idea puede ser un wow Puede ser así de que te wow, qué invento, qué idea, qué, qué, qué creación tan wow Y te quedas tú así como cuando vas a una feria tecnológica Puede ser impresionante Puede ser útil, puede ser útil, puede ser cautivante, puede ser importante para la sociedad Hasta incluso puede haber marcado época Porque hay inventos, hay creaciones que han marcado época dentro de la sociedad o de la historia de la sociedad Pero déjame decirte algo respecto a esto, porque hemos aprendido esto Que son Solo los nuevos modelos de estos inventos, de estas creaciones, de estas ideas que los siguen manteniendo relevantes Tú ves este teléfono aquí y imagínate que los teléfonos fueran iguales eh, como hace, no sé, 30 años, 20 años Imagínate que todavía estuviéramos dependiendo del cable y de ese circulito Algunos de los que están aquí tal vez no saben ni cómo se usaba Aquí le tenías que meter el dedo y tenías que marcar número por número. ¡Ah, qué paciencia! Aquí Dios te enseñaba paciencia, en serio. Pero estoy hablando de la gente de, la gente de, de otros tiempos, ¿verdad? Y aquí le dabas, ahí estabas, ¿le marcaré o no le marcaré a la novia? Pues tenías que hacerlo, ¿verdad? ¡Qué castigo de Dios! <risa> Pero ¿qué es lo que ha mantenido relevante este invento? Y eso es lo que hemos aprendido, que nuevos modelos, lo han mantenido relevante Que nuevos modelos, nuevas ideas Respecto, nuevos modelos Respecto a esta idea Lo han mantenido en, en, en la importancia En lo útil de la sociedad Y todos seguimos hablando del teléfono Como lo hacíamos tal vez hace 30 O 35 años No recuerdo cuál es la fecha cuando apareció Pero eso es lo que hemos aprendido Y la iglesia es lo mismo La iglesia es el invento, la idea, la creación más bella o una de las más bellas e importantes y útiles que Dios nos ha dado 
Pero ella, la iglesia, esta idea de Dios se mantendrá relevante solo si nosotros y si nosotros buscamos, encontramos nuevas fórmulas, nuevos modelos. La idea es la misma. Así como la idea sigue siendo la misma, comunicarnos, comunicarnos, la, la idea de la iglesia es la misma. Ganar a otros para Cristo, evangelizarlos, disipularlos, que la obra, el reino de Dios se extienda, pero a través de nuevas fórmulas, de nuevos modelos. ¿Si ¿Sí están conmigo? Eso es lo que hemos estado aprendiendo y aprendimos con Juan la semana pasada de los ambientes. Y vimos que los ambientes, vimos tres ambientes, entrada, sala, cocina. Esto fue la semana antepasada, ¿verdad? Fue la, la antepasada. Vimos que los ambientes son los pasos por los cuales las personas pueden llegar a conocer a quién, a Cristo, a Jesús, a Dios Y Juan nos puso aquí una dinámica bien padre en donde alguien tenía que llegar a conocer a Dios de un solo jalón No se puede, no se puede, aunque esté muy largo, aunque esté muy alto, no se puede Los ambientes son pasos por los cuales las personas pueden llegar a conocer a Dios, a conocer a Jesús y eso es lo que estuvimos aprendiendo y fuimos retados a que nuestros ambientes, fuimos desafiados a involucrarnos, a ser parte de esos ambientes y que esos ambientes sean tan irresistibles que la gente quiera volver a experimentarlos, quiera volver a regresar. Y a veces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y yo dónde encajo? ¿Dónde encajo en esa idea? ¿Dónde encajo en eso de los ambientes? No, no lo entiendo muy bien. Déjame decirte que tú puedes ser parte de esos ambientes cuando tú prestas atención, cuando tú asistes, cuando tú cantas. ¡Ah, caray! Es una avispa, ¿verdad? ¿Es un demonio? ¿No? Tú puedes ser parte de esos ambientes cuando tú te involucras cuando tú compras en la cafetería, ah no, ese no, ¿verdad? No, sí, también, porque es parte del ambiente, es parte de la estrategia y nosotros podemos ser parte de, de esos ambientes. Cuando tú saludas, cuando tú te detienes, cuando tú amablemente, intencionalmente dices, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Ya estás siendo parte de estos ambientes de entrada, sala, cocina. Ayudando a que otros a través de pasos chicos lleguen a conocer a Dios También aprendimos de la importancia del ministerio de la familia Y veíamos que, se, que si la familia y que si la iglesia seguimos haciendo lo mismo Siempre obtendremos los mismos resultados Y les pongo un ejemplo, hace unos días el gobernador, el bronco estaba en una graduación de Conalep creo en un auditorio muy grande No sé si era la arena Monterrey Y él preguntaba si las drogas eran buenas Y él decía las drogas son buenas Sí o no, los que digan que sí Que, que levanten la mano Y donde decían que sí Todos, casi todos levantaban la mano A ver los que piensan que las drogas Son malas y que dicen que no Se deben de consumir, levanten y Eran poquitos los que levantaban la mano Dios Lo hizo como cinco o seis veces Se obtuvo la misma respuesta porque seguimos haciendo las mismas cosas, por eso obtenemos los mismos resultados Y qué importante es que nosotros entendamos eso, por eso queremos un ambiente de kids, un ambiente de youth Un ambiente familiar en donde, donde atraigamos la atención, donde cautivemos a las personas ¿Por qué? Porque si seguimos haciendo lo mismo, seguiremos obteniendo los mismos resultados Tenemos la fórmula que es Jesús pero necesitamos presentarla de una manera tan relevante que ellos quieran ser parte de esa idea. 
Y hoy veremos lo más importante, creo yo, de la iglesia relevante, que son las relaciones dentro de ella. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Lo que quiero yo comunicarles esta mañana es que en los grupos pequeños, en las relaciones de los grupos pequeños, Podemos experimentar tres cosas que vamos a estar viendo hoy esta mañana Podemos experimentar pertenencia, cuidado y rendición de cuentas Y todos anhelamos eso, a lo mejor tú dices Ay no, yo no anhelo rendirle cuentas a nadie Vas a ver por qué sí lo anhelas y no solo lo anhelas Sino que tú lo necesitas No es solo de que ay a mí me gustaría, no Lo necesitas, necesitas estas cosas y lo que yo quiero que hagamos al final de este mensaje Es que reconozcamos la importancia de estas tres cosas Y que muy dentro de nosotros consideremos formar parte Formar relaciones dentro de algún grupo Un grupo pequeño, nosotros tenemos en nuestra iglesia grupos pequeños Y ahorita vamos a estar hablando de ello también Ahora te hago una pregunta ¿Alguna vez te has sentido uh, especial en algún grupo? ¿Te has sentido parte, fuiste parte de algo tú especial Donde sentías que tal vez eras importante, que eras indispensable Que eras el goleador del equipo ¿no? y no pueden jugar sin ti Donde a lo mejor en ese lugar en el que tú te sentías especial Se cuidaban entre sí, se podían aceptar, podías decir cualquier cosa Hacer cualquier cosa y te iban a aceptar Aunque tal vez te regañaran pero te iban a aceptar ¿Te has sentido así alguna vez parte especial, parte de algo especial, de un grupo, algo, no sé, un grupo de amigos, un equipo deportivo puede ser? Yo me acuerdo que hace muchos años cuando iniciamos la iglesia eh, íbamos hasta Terán, teníamos un equipo de fútbol, íbamos a jugar fútbol allá y nos iba bien mal, nos iba de la patada la verdad Ni Conexión Live se salvaba de esas golizas que nos daban allá en General Terán A lo mejor tú fuiste parte de algo, imagina Fuiste parte a lo mejor de un grupo de trabajo muy especial A lo mejor de un grupo de iglesia o un grupo escolar ¿Cuántos tienen ahí en su recámara o en sus fotos tal vez La foto del viaje de la graduación de primaria O de la graduación de secundaria o de la graduación del curso del DIF <risa> Y la tienen ahí porque les trae buenos recuerdos La tienen ahí porque se acuerdan de cosas padres Yo he tenido la oportunidad de ser parte de diferentes grupos A lo largo de 18 años, estoy joven, yo sé que 18 años soy mucho pero empecé muy chico en, 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 en las cosas de Dios y bueno por supuesto en las cosas normales, seculares, la escuela, la, la, el trabajo y muchas otras cosas He sido parte de grupos en, en estos últimos años y todos han tenido algo especial porque todos estos grupos me ayudaron a crecer a mí en lo personal en mi fe Y en cada uno de ellos yo encontré cosas maravillosas y cuando digo cosas maravillosas, quiero referirme a especialmente un grupo pequeño, un grupo de personas que buscan a Dios y que buscan hacer a la voluntad de Dios, encontrar el plan de Dios para sus vidas. Yo encontré cosas maravillosas como, por ejemplo, crecimiento espiritual. En esos grupos era padre compartir de lo que habíamos leído en la Biblia, 
eh, era padre orar y orar los unos por los otros, saber que alguien estaba orando por ti. Era bonito saber que ahí podías encontrar consejo, dirección, apoyo espiritual en medio de las luchas, pero sobre todo también eh, en, en medio de las victorias, tener a alguien con quien celebrar. Encontré aparte de crecimiento espiritual, encontré compañerismo, encontré convivio, nos encantaban, nos encanta la comida a todos, ¿no? Nos encantaban las carnes asadas y hacer las alitas picositas y hacer ahí los guisos, esos menjurjes. Me tocó estar con infinidad de cocineros. Recuerdo que alguna vez planeamos hacer un pollito asado, se nos quemó todo, estábamos risa y risa. Era cuando empezábamos nosotros a darle un poco a la parrilla. Nunca aprendimos, la verdad, pero lo disfrutábamos. Y ahora lo, ¿te acuerdas cuando quemamos el pollo? Que no sé, compadre, ese que... Sí, sí me acuerdo, todavía traigo el sabor. Era con ganas platicar hasta tarde, pasarla como familia. De hecho, he escuchado a muchas personas decir que cuando entraron a la iglesia o cuando entraron a alguno de estos grupos o estuvieron en algún grupo parecido, similar a estos que menciono, se sentían como que si habían encontrado una nueva qué, ¿lo han escuchado? Una nueva qué, familia, una nueva familia y sí, de hecho en muchas ocasiones me sentía como si había encontrado una nueva familia Pero también teníamos confianza, teníamos una intimidad y una confianza especial Me acuerdo que cuando estaba en el seminario yo estudiando para servirle a Dios Mis compañeros se burlaban de mí porque no me dejaban platicar con mi esposa, con Ena Y ahí había muchas reglas, el pastor Tim era el director Y, y no quería que estuviera cerca de la novia y todas esas cosas, ¿verdad? ustedes saben entonces yo llegaba a mi cuarto y los compañeros del cuarto decían, ay, ¿qué tienes, Job? Pobrecito, chiquito, no te dejaron platicar con tu novia y se burlaban de mí. Tenían tanta confianza conmigo que se burlaban de mí, pero teníamos tanta confianza que incluso llegamos a colgar una truza de las del santo, de esas blancas grandes, en la puerta, en la entrada de la puerta como símbolo de, como símbolo de paz. Ya se le imaginarán aquella truza, toda rayada. Es que le iba a los rayados Pero al mismo tiempo recuerdo Haber compartido En esos grupos Algunas cosas que yo no le había Dicho a otras personas Algunas cosas que yo no había tenido La confianza, que no había tenido eh, Tal vez la puerta Porque me daba vergüenza Miedo de que me juzgaran O me etiquetaran Pero ellos me escucharon y no solo me escucharon, me ayudaron, me ayudaron a tomar algunas decisiones que yo debía haber tomado desde hace mucho tiempo y que terminaron por formar mi vida. Y si evaluamos ese grupo o estos grupos que yo viví o los grupos en los que tú has estado, hay tres cosas muy importantes que podemos sacar de ellos. Sentido de pertenencia, cuidado y rendición de cuentas. ¿Qué me hubiera pasado si no hubiera estado en ese grupo, ¿con quién yo hubiera ido con mi corazón partido? Con mi sentimiento de, de amor, ¿con quién yo me hubiera refugiado? ¿Con quién yo hubiera estado? ¿Qué decisiones yo hubiera tomado diferente? ¿Y a dónde me hubiera llevado esas decisiones? Si hubiera seguido con esas cosas ocultas en mi vida, ¿qué, ¿a dónde habría yo parado? 
Si yo hubiera seguido con esos problemas ahí enclaustrados dentro de mí mismo ¿qué, ¿Qué hubiera logrado? Tal vez todavía sería un esclavo de esas cosas Pero gracias a Dios por esos grupos en mi vida Por eso nosotros creemos que la vida es mejor en grupos La vida es mejor en grupos Díganlo conmigo, la vida es mejor en grupos ¿Cómo hubiera sido diferente tu vida si tú hubieras tenido un grupo como yo? Si hubieras tenido un grupo de personas que sean realmente amigos Y ahorita vamos a ver algo de eso Que sean realmente amigos y que te hubieran ayudado ¿Qué errores te hubieran ayudado a evitar? Imagínate si tú eres padre de familia ¿Qué errores le ayudarían a tu hijo a evitar Si tu hijo fuera parte de un grupo así? ¿Qué cosas has tenido escondidas en tu vida ahí que has estado eh, guardando y que te han estado afectando por años y nadie sabe porque no tienes con quién desahogarte? Es, es, es difícil, ¿verdad? Pero al mismo tiempo es necesario. ¿Qué situación crítica tú vas a enfrentar en el futuro en la cual ser parte de un grupo así donde se experimenta pertenencia, cuidado y rendición de cuentas pueda ser la diferencia entre la vida, la muerte, el éxito, el fracaso de tal vez tu matrimonio Tal vez tus hijos, tus finanzas y otros temas importantes en tu vida Es importante y hoy vamos a hablar de una historia Porque yo les dije que íbamos a usar una historia Y quiero darles contexto de esta historia para explicar de estas tres cosas Estos tres beneficios que encontramos dentro de los grupos pequeños Y las relaciones que se forman ahí Si tú nunca has leído la Biblia no te preocupes El personaje del cual vamos a hablar hoy es súper famoso en la Biblia Excepto del Señor Jesús pero es súper famoso Y para darte contexto esa persona extremadamente famosa Siempre fue una persona en la cual na nadie daba un peso por él Todos apostaban en contra de él Y un día cuando él era un niño Él estaba en su casa y Dios mandó un hombre Para elegir a alguien de su casa Para que fuera el siguiente rey Pero entre todos los hermanos Este personaje era la última opción y, y al final lo escogieron a él Pero lo escogieron como la última opción Nadie te digo apostaba por él Luego más adelante Él cuidando el rebaño de su padre Tuvo que defender al rebaño de su papá De un, de un león Sí, de un león Y yo te voy a dar el libro de la Biblia donde puedes leer estas historias Es un poco larguito Pero lo puedes leer Defendió el rebaño de su padre de un león Luego lo hizo de, de un oso Si tú y yo hubiéramos estado ahí Y hubiéramos estado viendo a este personaje Y hubiéramos dicho Nah, apuesto por el león Sí, apuesto por el león Nah, 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 yo, yo apuesto por el oso Pero hubiéramos perdido Hubiéramos perdido Porque siempre salía victorioso y luego llegó el día que lo hizo más famoso y que lo catapultó hacia la popularidad. Él estaba en el ejército, un ejército de un país que se llamaba Israel, en un conflicto contra sus archirrecontra enemigos, los filisteos, que ellos tenían un campeón que se llamaba Goliat. Y ese campeón que se llamaba Goliat los estaba desafiando. Ya saben de quién estoy hablando, quién es este personaje. Que enfrentó a Goliat, ¿cómo se llamaba? David, 
Sí, exactamente, por eso les decía que es muy famoso David, entonces David, el que siempre nadie apuesta por él Acepta el desafío y ¿qué creen? Sale victorioso, vence a aquel gigante E incluso le corta la cabeza con su misma espada Esto impulsó a David hacia la fama instantáneamente De ser un donadie, ya cantaban corridos de él Quiero contarte una historia Ya cantaban corridos de él Su video de cómo mató a Goliat Era el más visto en YouTube Así de famoso era Se casó con la hija del rey Y llegó a ser tan famoso Que la gente ya lo querían más Que al mismo rey y saben, eso le causó muchos, muchos problemas. Y aquí tengo el pasaje y tú lo puedes leer. Primera de Samuel, capítulo 18, dice, al son de liras y panderetas cantaban y bailaban y exclamaban con gran regocijo. Saúl destruyó a un ejército. Saúl era el rey. Saúl destruyó a, a cuántos ejércitos, a qué? A un ejército, pero David... Aniquiló a 10 Wow, así lo aclamaba la gente Imagínate que aclamaran más a David El que nadie apostaba por él Que aclamaran más a David que al mismo rey Y mira lo que hace el rey Disgustado por lo que decían Saúl se qué Se enfureció Saúl se enfureció Llegó al punto en que el rey Saúl trató de matar a David y nuevamente otra vez David se encontraba en otra batalla Pero ahora él solo, ahora tomemos en cuenta esto David de hecho era una persona solitaria Solo mató a León, solo mató al Oso, solo mató a Goliat Pero llegó el día en que hasta David no podía solo Y tuvo que huir, tuvo que correr Si David... Quien mató al león, quien mató al oso, quien mató a ese gigante Goliat Tuvo que huir, imagínate qué nos deja a nosotros que le tenemos miedo a la oscuridad ¿Verdad? Papi me agarras la mano, es que tengo miedo Que le tenemos miedo a las cucarachas, que no podemos abrir la Coca-Cola Que somos indefensos, ¿Qué nos deja a nosotros Pero esto es importante porque nosotros tenemos que entender que solos Nadie, solo nadie puede por siempre Solo nadie puede por siempre Tú siempre vas a necesitar de alguien más Siempre vamos a necesitar de otros Ahora tú me puedes decir Oye pero pues si David era súper popular David tenía amigos Tú dirías sí, tal vez David tenía 20 seguidores en Facebook Pues sí, pero ¿dónde estaban cuando realmente David necesitaba el apoyo David tenía muchos fans Tenía muchos conocidos Pero no tenía a nadie que realmente Lo conociera a él Y muchas veces nosotros confundimos A las personas que conocemos Con amigos y cometemos ese error Son conocidos Pero no son amigos Y cuando realmente nos evaluamos Nos damos cuenta, ah, caray estoy solo No tengo realmente Amigos, no tengo realmente A alguien que me conozca Y David en un momento de ser amigo del rey Pasó a ser a enemigo del rey 
de ser el más popular Pasó otra vez a ser un donadie, a ser un exiliado, a ser alguien que huía A vivir del palacio, a, a vivir en una cueva David no pertenecía otra vez a ninguna parte ¿Alguna vez te has sentido tú así? Que no te sientes parte, que no te sientes parte de... Ponle tú el nombre es que yo no me siento como que encajo ahí Así se sentía David Así estaba David y Ahora en esta parte de la historia yo, yo quiero que prestemos mucha atención Porque aquí vienen los tres beneficios De ser parte de un grupo pequeño David estaba solo Y no pertenecía a nada Hasta que de repente En la Biblia, en este libro En el capítulo 22 Un poquito más adelante Tú puedes leer que unos hombres Llegaron unos hombres que estaban en la misma situación de David Dice la Biblia ahí, si tú lo lees, que estos hombres tenían deudas No sé con quién, ha de haber sido con Coppel, pero tenían deudas Y llegaron con David y le tocaron a la puerta de la cueva Bueno, aventaron unas piedras, eh, hay alguien ahí Sí, soy yo David, Ay, es que estamos en la misma situación Y David, ¿podemos estar aquí? Sí, pueden estar aquí Es más, ¿cómo ven si hacemos un grupo pequeño nosotros aquí E hicieron un grupo pequeño ahí Y empezaron a vivir la vida juntos En serio, ustedes pueden leer la historia Empezaron a pelear juntos batallas Empezaron a convivir, empezaron a ser parte ¿Saben? Empezaron a sentirse parte de algo Porque en ese grupo David experimentó sentido de pertenencia y en un grupo de amigos verdaderos, en un grupo pequeño, tú puedes experimentar lo mismo. Puedes experimentar sentido de pertenencia. Ahora, todos queremos pertenecer a eso. Todos queremos eso. Pero no solo lo queremos, lo necesitamos. Tú no puedes andar como el llanero solitario. Estaría con ganas de verdad que fuéramos como el llanero solitario, pero... No se puede, tarde que temprano necesitamos ser parte de algo y experimentar sentido de pertenencia. Primera vez que David necesitaba a alguien más. Segunda ocasión, David estaba ya con sus hombres y estaban peleando y estaba cansado, estaba exhausto. Eso lo puedes hallar en 2 Samuel capítulo 21 y estaba cansado, estaba exhausto y estaban peleando y un gigante, otro gigante que se llamaba Isbi Benob, lo, lo iba a matar. Pero un amigo que era primo de David, le salva la vida a David. Le salva la vida a David y lo libra de la muerte. Segunda ocasión que David necesitaba de alguien. Y en ese grupo David experimentó la segunda cosa, el segundo beneficio que experimentamos de ser parte de algo, de ser parte de los grupos pequeños Experimentamos cuidado ¿Cuántas veces tú has estado en urgente necesidad? ¿Has estado en que alguien te ayude? A lo mejor con un consejo, en alguna decisión En alguna relación en la que tú tienes problemas Y has estado en urgente necesidad En urgente eh, apoyo Y no tienes a nadie que te dé cuidado y no tienes a nadie que esté ahí a tu lado Y que te dé ese cuidado que tú necesitas Tarde que temprano vas a estar Si no lo has estado en una situación así 
Y qué importante va a ser que a tu lado tengas personas que te amen Y que no solo te amen, te cuiden, te cuiden espiritualmente Te cuiden emocionalmente, te cuiden incluso en cuestiones de salud Oye como que, que te cuiden económicamente que te cuiden en todas las áreas de tu vida y que tú seas alguien que está apapachado y que está resguardado y que es, está cuidado realmente por otros. Y aquí va la tercera cosa, tercer beneficio donde David necesitaba del apoyo de alguien más. Ya dos veces David había necesitado el apoyo de alguien, ahora viene la tercera ocasión. David empezó a sentirse confiado, oh pues ya, no estoy tan solo, puedo tomar mis propias decisiones. Él se quedó solo otra vez por una temporada en su palacio. Ahora ya era el rey, ya estaba en su palacio. Él envió a su ejército y a muchos de sus amigos a la guerra. Y él se quedó solo en el palacio. Y empezó a surgir en su interior un, un, un número de tentaciones en las cuales David... Lamentablemente cometió errores Y a lo mejor nosotros hemos estado en la misma condición A veces estamos en necesidad A veces nos sentimos solos Y nos acercamos a Dios Y vamos a la iglesia Y abrimos la Biblia Y nos acercamos a personas Que nos ayuden Es que necesito un consejo hermano Es que necesito apoyo Es que necesito que oren por mí Y estás y te levantan y te restauran Y, y, y tú te haces otra vez fuerte pero ya que estás fuerte y ya que te sientes bien y ya que toda la tormenta está pasando Otra vez vuelves a sentir confianza y te vuelves a apartar y vas dando un paso atrás Es que a mí me gusta la soledad, es que a mí no me gusta estar engentado Es que a mí no me gusta andar en tanto guato y ahí estás y te vas alejando y te vas apartando Y entonces vas otra vez siendo tentado, eso es lo que le pasó a David y David en esa apartarse cometió errores, cometió adulterio imagínate con Betsabé. Betsabé era una mujer, la esposa de uno de sus soldados. Cometió adulterio con Betsabé, la esposa de uno de sus soldados y luego Betsabé salió embarazada. Y él para ocultarlo como ya estaba solo Y ahora ya estaba en un problemón Trama en su interior Cómo matar al esposo de la mujer No, 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 esto es como de Señorita Laura Así de que, que pase el desgraciado De novela, ¿no? No es así nuestra vida cuando nosotros estamos solos, como una novela, ¿verdad que sí? Muchas veces sí, porque no tenemos a nadie que nos rodee, que nos ayude. Y esto es increíble, porque aquel hombre conocido por tener un corazón conforme al de Dios, abandonó a la gente que lo mantenía responsable, abandonó a la gente que lo, que lo ayudaba, que lo cuidaba. Que le hacían las preguntas difíciles, que lo confrontaban Y pasó de ser un hombre que pertenecía a algo especial Que era cuidado a ser un hombre solitario Y a convertirse en un 
adúltero, pero no solo un adúltero, sino un adúltero asesino. ¿Y qué tuvo que pasar para que se arrepintiera? Dios tuvo que mandar a alguien. Y dice aquí este pasaje rápidamente, el Señor envió a Natán para que hablara con David. Y mira lo que le dijo, asesinaste a Urias, elitita, para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Así o más directo, al grano. No le importó que David fuera el rey, ni cómo se fuera a sentir. Lo único que le importó fue ayudar a David a reconocer su error para que se arrepintiera e hiciera lo correcto. ¿Cuántas veces tú necesitaste? Yo necesité a alguien que me hiciera ver mi error y no tuviste a alguien así de directo. Y después de todas las consecuencias, ¿por qué nadie me dijo nada? Hasta incluso vas y le reclamas a los que considerabas tus amigos Y les dices ¿Por qué no me dijiste nada? ¿No, ¿No se supone que eres mi amigo? Entre comillas ¿Cuántas veces? ¿Cómo respondió David después de escuchar esta confrontación? Mira lo que dice 2 Samuel 12, 13 Dijo David, he pecado contra el Señor Reconoció David ante Natán si Natán no hubiera hablado con David, si no hubiera sido parte de su grupo Natán, es probable que David hubiera seguido en su error y hubiera cosechado más errores porque una cosa te lleva a la otra, un error te lleva a otro error y cada vez caes más bajo y más bajo y más bajo. En su grupo David experimentó la tercera cosa que todos necesitamos y que es muy importante, rendición de cuentas. ¿Rendición de qué? Rendición de cuentas Es incómodo Da vergüenza a veces Que te confronten Que te digan tus verdades Pero lo necesitas A ver di conmigo Lo necesito Lo necesitamos Lo necesitamos en nuestras vidas Ahora apliquemos esto a nuestra vida Para terminar Piensa en un momento En el error más grande de tu vida En el error más grande de tu vida ¿Verdad que hubiera sido mejor que alguien te incomodara? ¿Verdad que sí? Que alguien te picara las costillas Que alguien, ¡ay! entiende por favor Te regañara, te, te, te dijera lo que te tuviera que decir A vivir con las consecuencias de ese error ¿Verdad que es mejor? ¿Qué duele más? La incomodidad de una pregunta difícil De un amigo que te ama O las consecuencias a veces, muchas veces Permanentes de esas malas decisiones Y eso es lo que hay en los grupos pequeños Rendición de cuentas Porque en un grupo pequeño hay sentido de pertenencia Ahí hay algo especial En un grupo pequeño hay cuidado Ahí te cuidan en un grupo pequeño hay rendición de cuentas. Después de todo lo que hemos platicado y después de concluir esta historia, tal vez tú estás pensando que los grupos pequeños son perfectos. No lo son, no lo son. Porque ahí está el grupo pequeño o los grupos pequeños o cualquier grupo al que tú pertenezcas, llenos de gente imperfecta. Pero tal vez esa es la estrategia de Dios para cambiarnos. Porque en esos grupos hay gente a lo mejor desconsiderada, enojona, que le falta carácter, que no son muy amorosos, 
Pero es la forma en la que Dios nos hace tener más amor A esos que no son amorosos, ¿qué te dice Dios? Que los ames, porque están carentes de amor A esos que son desesperados y que ya, 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 ya vamos ¿Qué te dice Dios? Que seas paciente Y así Dios te cambia A esos desconsiderados, ¿verdad? ¿Qué te dice Dios? ¿A qué desconsiderado? Ni me abrió la puerta, antes me abría la puerta cuando éramos novios ¿Qué te dice Dios? Que ores por ellos Que veas por ellos Que los sigas cuidando Y sabes, esa es la forma en que Dios nos cambia Te pregunto ¿Quién hay en tu vida Con quien tú te estés relacionando De forma profunda E íntima No conocidos No seguidores de YouTube ¿Ok? No fans no amigos de Facebook, porque yo tengo como 15 mil amigos de Facebook. ¿Cuántos tienes tú? <risa> no, 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 no estoy hablando de esos. No estoy hablando de esos. Estoy hablando de amigos de verdad. Uno, dos, de verdad, de verdad. A lo mejor tú estás diciendo, ah, la torre. ¿Con cuántas personas puedes decir que tienes la suficiente confianza como para desahogarte con cosas que tú estás batallando? ¿Cuántos dirías tú que están al pendiente de tu vida y que te hacen esas preguntas incómodas? Personas que tengan la suficiente confianza como para decirte tus verdades, aunque te duelan, personas a las que tú les estés dando cuenta. Si en tu lista hay uno o dos Y no te estás juntando Con ellos cada semana Tú necesitas entender Qué importante sería estar en un grupo pequeño O empezar a fomentar Relaciones Pero no a nivel masivo Sino a nivel grupo pequeño Y una iglesia relevante Eso es lo que más necesita Relaciones Relaciones son las que nos mantienen Son las es, es, No es la cereza del pastel no, no lo es Es Lo que más necesitamos lo, La prioridad, lo más importante Y yo quiero animarte En nuestra iglesia tenemos grupos pequeños Esos grupos pequeños Los tenemos esparcidos en toda la comunidad Y si tú estás interesado Yo soy el director De los grupos pequeños, aquí voy a andar Y quieres ser parte de uno Podemos platicar Espero que estas tres cosas que hemos aprendido hoy también nos ayude, más allá de grupos pequeños de nuestra iglesia, también nos ayude a poner conciencia y a decir, necesito de alguien, necesito de Dios, pero necesito de alguien también en mi vida, que me ayude y que camine conmigo y viva la vida. Te invito a que cerramos nuestros ojos, a que oremos esta mañana y a que nos pongamos en las manos de Dios. Dios, gracias Señor por este tiempo que nos has dado. Gracias Dios por tu palabra, gracias porque eres bueno. Gracias por poner a gente en nuestro camino Señor, ayúdanos a valorarlos, ayúdanos a cultivarlos, ayúdanos Señor a estar con ellos, a ser intencionales, a que cada semana podamos Señor juntos crecer y ser mejores para ti. Gracias por este tiempo en el nombre de Jesús, amén.